0: Den zu Gruße und Hallo zu dieser Videoreihe. Ich erkläre die Fraktion am dritten Horizont mit meiner persönlichen Einfärbung. Und heute stelle ich euch die Frage, haben eure Charaktere immer tagtäglich, zu Morgen und zur Abendwache ihr Gebet vollzogen? Haben sie einen Neuntel ihres Einkommens den Armen gespendet? Waren sie schon auf der Pilgerfahrt und so weiter und so fort? Das sind ja nur ein paar von den Riten, die wir schon im Rahmen der Ikonenvideos angesprochen haben. Und diese ganzen Riten haben ja irgendwo einen Ursprung. Und die, der Ursprung dieser Riten geht auf eine Fraktion am dritten Horizont zurück, nämlich die Kirche der Ikonen. Nun ist die Kirche der Ikonen natürlich kein Konstrukt, das relativ alt ist, lustigerweise, sondern die Kirche ist eine relativ junge Fraktion, die sich aus sehr vielen kleinen Splittergruppen zusammengefügt hat. Aber der primäre Kristallationskern dieser heutigen Fraktion am dritten Horizont ist das System Mira. Und wir hatten ja im Rahmen des Videos zu den Vorgängerorganisationen und eben der heutigen Form die Legion angesprochen gehabt, dass Mira damals so wichtig war, dass entsprechend dort Flottenverbände bereit standen, um dieses System im Rahmen der Portalkriege zu beschützen. Und aus diesem Grund existiert die heutige Legion ja noch. Und aus diesem Grund existiert ja auch noch Mira, weil wurde ja beschützt, mal ist nur die Frage, wie effizient die Legionslotte waren, aber anderes Thema. Und die Frage ist, was passierte dann? Und im Rahmen der langen Nacht ähm, war so gesehen Mira eine kulturelle Stadt, die eben dann vor sich hingesicht ist. Aber sie hat immerhin ja, den Glauben an die Ikonen hochgehalten und die vielen Gruppierungen haben sich dort mehr oder minder zusammensubsumiert im Rahmen der heiligen Ikonenstadt die ja da auf Mira existiert und im Rahmen dessen, äh, nachdem die lange Nacht vorbei so war und entsprechend die Zenit äh, am dritten Horizont ankam, wurde ja der dritte Horizont wiederbelebt. Und im Rahmen dessen haben dann die, die Fraktionsleute um die Kirche herum festgestellt, der Ikonenglaube am dritten Horizont ist alles nur nicht einheitlich. Und im Rahmen dessen ist die Fraktion dann ausgezogen und hat angefangen, einen einheitlichen Kanon zu schaffen. Also eine Reformation und eine, ja, eben die Bewegung geht darauf zurück, dass sie möglichst wollen, dass eben alle dasselbe Bild für die Kuhn haben. Da haben sie sich natürlich am Orden äh, des Paria ein bisschen die Zähne ausgebissen. Aber sie haben es insgesamt geschafft, ähm, die, die heutigen neuen Ikonen, wie man sie jetzt kennt, ähm, zu prägen und auszudefinieren. Und das ist so die primäre Errungenschaft dieser Fraktion. Und das, die Fraktion ist eben sehr, sehr gläubig aufgrund dessen. So, das war eben die Situation zum Anfang. Nur ist der Einfluss der Kirche auch ein schwieriger, weil im Rahmen der Ankunft der Zenit, also in der nahen Geschichte, sorgte dafür, dass eben sehr viele Menschen im dritten Horizont ankamen, die mit dem, der, mit dem Ikonenglauben des dritten Horizonts nicht so viel zu tun hatten bis dahin. Viele sind zwar dann im Rahmen der kulturellen Vermischung, ähm, haben das angenommen, aber es hat dann. Am Anfang war das eben so die Bewegung, okay, wir wollen das auf jeden Fall jetzt hier vereinheitlichen und in meiner Perspektive war das so gesehen die Bewegung, um dafür zu sorgen, dass der Ikonenglaube rein und richtig interpretiert wird. Wobei das Wort richtig hier so gesehen, groß in Anführungszeichen zu setzen ist, wie immer, weil es ja eine sehr... Ja, persönliche Entscheidung ist, wie man das zu interpretieren hat. Und die Situation war dann eben, dass diese Fraktion sich gebildet hat, um eben dafür zu sorgen, dass der Ikonenglaube am dritten Horizont nicht an Macht verliert, hat dann aber im Rahmen der letzten 50, 60 Zyklen trotzdem an Macht verloren. Die Kirche verliert halt im Rahmen des kapitalistischen Systems, das eben die Zenit am dritten Horizont angebracht hat mit der Coriolus und der, dem Konsortium etc. und versuchen natürlich entsprechend da Einfluss zu gewinnen. Aber das ist halt schwierig, wenn man eigentlich nur so eine Art, mehr oder so eine Art Papst ist, wobei Papst ist hier der falsche Begriff. Auf jeden Fall äh, Mira ist so gesehen die, eine der kulturellen Städte, aber das ist nicht die einzige kulturelle Stadt. Wir hatten ja äh, entsprechend ja angemerkt im Rahmen des Videos zur Pilger Maria, dass es ja eine, eine Vorstellung gibt, der eben von der Kirche der Ikonen herangebracht wurde, dass man entsprechend zu reisen hat. Und man sollte ja mindestens einmal die Ikonen, die Ikonenstadt besucht haben in Mira und man sollte den Tempeldom entsprechend in der Kuriolestation anschauen. Das sind so gesehen beide Sachen, die auf die Kirche zurückzugehen sind und wir hatten ja auch da angesprochen, gehabt, da gibt es noch einen inoffiziellen dritten Pilgerort, wo man gerne hin möchte, nämlich nach ähm, Lotus in Dabaran. Warum Lotus in Dabaran? Ich habe die ganze Zeit von Mira geredet und damit kommen wir ähm, zu der Überleitung. Wie ist die Fraktion der Kirche aufgebaut? Und dann kommen wir entsprechend zurück. Warum Dabaran? Also, haltet euch fest. Die Kirche ist letztendlich so aufgebaut, dass sie, wie gesagt, primär ihr System in Mira hat. Es gibt entsprechend die Ikonenstadt und dort gibt es entsprechend verschiedene Gruppierungen, ähm, nämlich die Sache eben, dass eben, das ist eben der, deren System, Mira. Das, die Vorsitzenden der, der, Ikon, Ikon, der Kirche der Ikonen ist eine Matriarchin und ein Patriarch. Also, das sind so gesehen Mann und Frau, teilen sich so gesehen die Führungsposition, ist so eine so eine Doppelspitze, wenn man es so im, im parteipolitischen jetzt mal kurz hier einsortiert. Und die sind so gesehen Papst und Papstinnen für die, die Nikonen glauben. Und entsprechend auf deren System haben sie dann entsprechend auch verschiedene Fraktionen. Ähm, interessant zum Beispiel wären, dass sie natürlich ihr System, das Mira-System, sehr genau beobachten und es gibt dort die Fraktionen, also eine Fraktion ist betrieben, vielleicht auch ein Organ, könnte man sagen, im Rahmen dieser Fraktion. Der Tempelwächter, und das sind so kahlköpfige, mönchartige Personen, die überall in Mira sind und entsprechend dort ja auch eben die Frakt so ein bisschen ja, die Sache haben, dass sie überall aufpassen, dass man sich nicht ikonenlästig auslässt. Also das ist wie, wie so die Garde im, im Vatikanstaat, wo man dann, ich glaube, man würde da wahrscheinlich auch rausgeführt werden, wenn man anfängt, über äh, den Gott negativ zu reden. Glaube ich jedenfalls. Mehr ist in meiner Vorstellung so der Fall. Auf jeden Fall wäre, ist das so eine Fraktion. Und sie haben natürlich ähnlich wie der Orden des Paria auch Fraktionen, die für so Spezialeinsätze zuständig sind, nämlich die ja, Weeping Materials. Also die, ich würde das jetzt so mit, mit persönlich über ähm, weinende Materialchen übersetzen. Das ist so eine Fraktion, die eben als ähm, Assassinengruppierung innerhalb der Kirche fragiert und dort ähm, auszieht. Wobei das ein bisschen übertrieben ist, aber sie sind auf jeden Fall Kriegernonnen, die sich der Herren der Tränen verschrieben haben, die eben für die Kirche in Aktion treten und das mal offensiver mal weniger offensiv. Mira selber hat ja keinen direkten Flottenverband, das bleibt ja nur drei Fraktionen vorbehalten, das hatten wir schon beim letzten Video angesprochen gehabt, aber sie können sich gegebenenfalls in persönlichen Kämpfen widersetzen. Also, die also wir haben so eine Art Geheimpolizei auf Mira und äh, entsprechende Kriegerinnen, die kurzen Prozess mit einem machen und diese Kriegerinnen ziehen regelmäßig in den dritten Horizont aus. Das ist Teil ihrer Ausbildung und gehen da auch entsprechend auch als gewisse Geheimfraktionen durch. Also, das sind so zwei Untergruppierungen, vor denen man sich hüten sollte, wobei die Tempelwächter eher auf Mira zu hüten sind, während die äh, weinenden Matriarchaten der Kirche äh, wahrscheinlich überall am dritten Holz zu finden sind. Gut, so viel zu dieser Hälfte. Wieso sage ich jetzt Hälfte? Wir haben noch eine, Weit haben noch eine innere Frage. Wir haben noch eine weitere Geschichte, nämlich ähm, der Kreis der Sucher ist ein interessantes Konstrukt, weil wir hatten ja gerade angesprochen, auf Coriolis gibt es ja den entsprechenden Tempeldom, der im Kern ist. Und das ist so gesehen das offizielle Gebäude der Kirche der Ikonen. Es gibt aber noch einen inoffiziellen Ort, der auch irgendwo zur Ikon Kirche der Ikonen gehört, aber nicht. Ja, von der offiziell beansprucht wird, sondern eben der Garten der Sucher. Und auf den Garten der Sucher geht auf den Zirkel oder den Kreis der Sucher zurück. Da war leider die überdeutsche Übersetzung ein bisschen uneinheitlich. Und dieser Kreis der Sucher ist so gesehen dafür zuständig, nein, wobei zuständig ist, ist, betrieben. Es ist eine eigene Fraktion. Es ist eine philosophische Variante, die sich eben mit Ikonenglauben auseinandersetzt und die als innere, die wurden mehr oder minder assimiliert von der Kirche der Ikonen. Nun ist aber der, die Heimat der Kreis der Sucher äh, Dabaran. Und dort eben die Stadt Lotus geht eben auf eben den Kreis der Sucher zurück. Beziehungsweise der Kreis der Sucher ist eine Organisation, die auch eher ein bisschen in den Schatten arbeitet und keine offensiv offensiven Ziele führt, sondern die sind, wie gesagt, Philosophen, äh, Menschen, die sich damit auseinandersetzen, wie der Ikonenglauben zu interpretieren ist, aber die sind sehr, sehr einflussreich. Die sind so einflussreich, dass die, die Vertretungsperson für die Kirche der Ikonen im Rat der Fraktionen auf Coriolis nicht die Matriarchatin und auch nicht der Patriarchat ist, sondern eine äh, exponierte Person aus dem Kreis der Suche, womit wir sehen, der Kreis der Suche ist durchaus ähm, machtvoll und wie gesagt, die ursprüngliche Heimat von denen ist eben Daran. Und deswegen ist eben das die inoffizielle dritte Pilgerstätte, weil der Suche offiziell irgendwie zur Kirche gehört, aber als innere eigene Fraktion dort weiter agiert, mit eigenen Interessen, weil sie nicht immer mit allem einheitlich sind. Und was man ja nicht vergessen darf, die, die, der dritte Horizont und die Erstsiedler sind in sich nie ein geschlossenes Konstrukt. Das ist ein wilder Haufen von... Ähm, ja, wie hatte ich so schön gesagt, die Volksfront von Judea, die Judeische die Volksfront, die haben alle unterschiedliche Interpretationen, wie sie es haben wollen. Auf jeden Fall ist in Dabaran das auch nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen mit dem Kreis der Sucher, sondern da gab es dann auch wieder Probleme, weil der Kreis der Sucher hat sich an der Stelle auch gespalten. Spaltung, Assimilierung, man merkt, das ist ein wildes Konstrukt, diese Fraktionen immer zusammenzutragen und. Die Abspaltung innerhalb des Kreis der Suche nennt sich ähm, die Lotusschwestern oder die Schwesterschaft des Lotus, je nachdem, wie man es übersetzen möchte. Und das ist so eine Gruppierung, die interessant ist, die ist so in Dabaran, entspricht das so ungefähr den Samaritern auf Coriolis. Also das sind ähm, Krankenschwestern und SozialarbeiterInnen, die dort agieren und die haben halt sich mit dem Kreis der Suche überworfen und haben sich irgendeiner anderen Fraktion angeschlossen. Könnte, ja, sagen wir einfach mal so, ähm, sie, haben, sie haben sich so gesehen mit, den, mit der Fraktion der Dragoniter äh, verbündet, womit wir wieder merken, okay, und die Schwesternschaft hat einen interessanten Punkt, das ist, könnte man auch sehr schön für die potenzielle Spielleitung als äh, Plothook verwenden, nämlich, dass es dieses Gerücht gibt, dass die Schwesternschaft in der Lage wäre, die Mystikerkrankheit zu heilen. Oder allgemein gesagt ja, kämpfen jetzt so gesehen zwei Fraktionen um diesen Status, dass sie sich versuchen, um die Mystiker zu kümmern. Einmal die Samariter und einmal die Schwesternschaft des Lotus, die aber offiziell nicht zur Kirche der Ikonen gehört womit wir leider hier an der Stelle das ausklammern. Aber vielleicht kommen wir ja noch mal darauf zurück, wenn ich mit der Fraktion der Dragoniter beschäftigen werde. Wenn ihr das entsprechend nicht verpassen wollt, lasst doch ein Abo da. Gut, schauen wir mal weiter. <lacht> der Kreisversucher war ja noch ein... Wo will ich noch mal dahingehend noch mal zurückkommen? Weil... Das ist jetzt wieder ein bisschen Spoilerwarnung an alle, die ähm, das als Spielende äh, miterleben wollen. Ähm, das ist jetzt eher so ein Hinweis für die Spielleitungen, nämlich die Sache, dass der Kreis der Sucher, wie gesagt offizieller Teil von der Kirche der Ikonen, angeblich in der Lage sind, ähnliche Dinge zu vollziehen wie die Personen, die unter der Mystikerkrankheit leiden. Also... Nüchtern gesagt, sind die in der Lage, das auch zu tun, was die können. Was heißt, dass die mystische Krankheit gar nicht so neu ist? potenziell. Aber das ist eine, so eine Geschichte. Und das ist eine sehr geheim gehaltene Kenntnis, dass man eben diese... Magie, wie man es schön jetzt außerhalb des Kontexts sagen könnte. Die Mystiker sind ja dahingehend auch verpönt und verschrien, weil das ja unheimlich ist. Das, das ist ja Paktieren mit Djinns und der Dunkelheit. Aber so ist das nicht ganz gelagert. Aber wenn ich mich jetzt so weiter auslöse, ist das sehr, sehr klar Spoiler-Territorium. Ja. Und so gesehen würde ich jetzt hier wieder den Spoiler-Teil wieder zumachen. Ich muss eine Kapitelmarke dazu machen. Und würde entsprechend sagen, ja, die Fraktion der Kirche der Ikonen ist auf jeden Fall eine interessante, wenn auch nicht allzu sehr ausdefinierte. Man sollte sich auf jeden Fall im Kopf behalten, dass es eben eigentlich nicht eine Fraktion sind ist, sondern zwei. Einerseits die ja, Bücherkanonmenschen von Mira, und die mündliche Überlieferung weiter in die Mysterien hineintauchen, den Kreis der Suche, und die zusammen eben, um noch hier eine Referenz auf das Bild zu machen, das ist ja so eine, das Unendlichkeitszeichen mit zwei Kreisen, die einander docken, und man muss es eher als zwei Kreise interpretieren. Der Kreis der Suche als ein Kreis, und der, die Kirche der Ikonen von Mira sind der andere Kreis, und zusammen bilden sie die Unendlichkeit des Wissens um die Ikonen, oder irgendwie so ähnlich könnte man sie interpretieren. Und ich würde sagen, diese Fraktion kann auf jeden Fall sehr interessant sein. Sie bietet auf jeden Fall viele interessante Plothooks hinsichtlich auch der Kampagne. Gerade mit dem Kreis der Sucher, dem Garten der Sucher, ist ein sehr schöner Schauplatz in der choriolis -Station, ähm, mit Schattentheater und so weiter. Da gibt es auch ein sehr schönes ähm, Actual Play vom am Tavernendresen. Hier nochmal kurz äh, positiv hervorgehoben, fand ich sehr schön. Und ansonsten ähm, wünsche ich euch, wann immer ihr es hier gucken mögt, einen guten Tag, einen guten Abend oder eine gute Nacht. Und wenn, bleibt gespannt, was als nächstes von den verbleibenden noch sieben Fraktionen von mir hier aufgerollt wird. Bis dahin.